0: Perdimos nuestra casa en la inundación. Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda de ningún lado. Nadie vino a vernos. Elegimos este lugar para quedarnos ya que está en altura junto con nuestras mujeres y niños. Cuando el lago se desbordó nos asustamos y dejamos nuestra aldea y nuestras pertenencias Huimos con nuestros hijos, corrimos y vinimos aquí Llegamos a las 2 de la madrugada, ya han pasado 3 días y nadie ha venido a ayudarnos La mayoría nos quedamos a la
1: intemperie Acaban de escuchar los testimonios de Ali Muhammad y Ghulam Sabir, dos pakistaníes víctimas, como decenas de millones de personas, de un diluvio sin precedentes que azotó Pakistán en agosto y que causó al menos 1.400 muertos. Sewan, El pueblo donde vivían quedó bajo las aguas del lago Manchar, en el sur del país. Pakistán sufrió las peores inundaciones de su historia con la acumulación de lluvias monzónicas más frecuentes e intensas de lo habitual. Cerca de un tercio de la superficie del país se inundó desde la capital Islamabad. Federico Esquivo, responsable de la logística en Médicos Sin Fronteras, coordina la ayuda a la población.
2: Tienes que imaginar un paisaje donde kilómetros y kilómetros cuadrados de campos, de casas y de caminos están ahora completamente cubiertos de agua. Esto significa que llegar a la población para evaluar las necesidades y para llevar ayuda es muy, muy complicado. Casi un millón de personas se han quedado sin hogar. Estamos viendo eh, en el terreno que mucha gente vive al lado de las carreteras o en escuelas o en campamentos que el país y las organizaciones humanitarias como MSF están montando. El primer problema es la contaminación del agua que se convierte en un vehículo de enfermedades y de infecciones, como, como el colega en primer lugar.
1: La ONU también calcula que 800.000 hectáreas de cosecha se perdieron por el
2: diluvio. Las inundaciones afectaron no solo a la población, sino también a cultivos y animales. En la región de Sindh, por ejemplo, que produce productos como, como arroz y como algodón, hay muchos cultivos que han sido completamente destruidos. Y los datos oficiales hablan también de 750.000 animales muertos, datos que son todavía parciales. Entonces el daño también a la agricultura es es enorme y esto significa un grave riesgo para para la seguridad alimentaria del país también en el futuro. Médicos sin Fronteras está evaluando el el nivel de destrucción especialmente en niños y se está preparando para la distribución de alimentos terapéuticos para ellos.
1: Meses antes de la caída de lluvias torrenciales, la población pakistaní enfrentó otro evento climático extremo, olas de calor con temperaturas que superaron los 50 grados en algunas ciudades. La sucesión de las olas de calor y de las lluvias extremas ha llamado la atención de los científicos. Patrick Bañu. Es glaciólogo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Francés IRD en Grenoble. Estudia los glaciares asiáticos del Himalaya y el año pasado escaló una cumbre de más de 7.000 metros en el norte de Pakistán
0: année un peu donc effectivement un événement sans précédent les dernières années avec este año ocurrió algo sin precedentes en el último siglo se combinaron dos fenómenos hizo mucho calor con un derretimiento glaciar clásico en las partes bajas pero el fenómeno fue precoz y se agudizó por una ola de calor que duró tiempo. Desde abril se derritieron los glaciares y se observaron temperaturas récord hasta 4.000 metros de altura. Y este derretimiento glaciar se combinó con un monzón muy intenso en agosto con periodos de lluvias intensas y continuas que aumentaron el flujo de los ríos. La intensidad del monzón fue el doble de lo que se observa habitualmente en el norte de Pakistán y hubo muy seguramente un derretimiento. Récords, Pero aún es demasiado pronto para medirlo. Es sin precedentes, es difícil decir que esto tiene que ver con el cambio climático. Hay una variación natural, con años fríos, secos o con más precipitaciones, pero sí, tenemos modelos que calculan las tendencias pasadas y anticipan lo que puede ocurrir a futuro, a nivel del clima. Ingresamos datos en estos modelos que reconstituyen la evolución del clima pasado. Hacemos simulaciones con los aumentos de temperatura y resulta que hay un 95% de probabilidad que este evento climático extremo actual se deba al cambio climático.
1: 95% de chance que climático. Según el glaciólogo, si no se hace nada para limitar el aumento de las temperaturas globales, las proyecciones anticipan una amplificación de la frecuencia de las olas de calor como la que vivió Pakistán antes de las inundaciones.
0: Hemos entrado claramente en una trayectoria de cambio climático. Según un estudio reciente, si no hubiera habido cambio climático, con una temperatura global de un grado menos comparado con lo que tenemos ahora, estimamos que un año tan caluroso como el 2022 solo ocurriría así cada mil años. Con los niveles actuales de temperatura, la frecuencia de años tan calientes es de uno cada cien años. Si la temperatura aumenta a un grado más, ocurriría una vez cada 10 años. Y si la temperatura global aumenta en 2 grados, este tipo de episodios serían comunes. Entonces, estas olas de calor sí podrían ocurrir sin cambio climático, pero se volverían más frecuentes o incluso comunes si las temperaturas siguen en aumento. Si la temperatura continúa aumentar a una de 2
1: Con la destrucción de 1,7 millones de viviendas o empresas, 140 puentes derribados y 13 mil kilómetros de carreteras dañadas, según Naciones Unidas, el reto de la reconstrucción será colosal para Pakistán, un país que se encontraba en una situación financiera deteriorada, recuerda Ana Ballesteros, investigadora del Centro de Análisis de Relaciones Internacionales, SIDOV, en Barcelona.
3: El país está sumido en una grave crisis económica que precede a las inundaciones y por lo tanto, estas han llegado en un momento bastante poco propicio ¿no? para que el gobierno actual pueda de alguna forma reconducir la economía del país, ¿no? que depende de la ayuda exterior y teniendo en cuenta que no han podido devolver uno de los créditos que tenían internacionales, están en un momento de máxima dificultad económica. que Esto llega en circunstancias mm. económicas especialmente graves y además teniendo en cuenta que Pakistán es un país en el que creo que es entre un 35 y un 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Tenemos por un lado la población pobre que tiene una economía de subsistencia y que tiene un pequeño terreno que cultivan un poco para consumo de la población, pero es que Teniendo una agricultura que además fundamenta buena parte de la, del PIB de Pakistán, es una economía que depende de las lluvias estacionales ¿no? y especialmente del monzón. Y el hecho de que estas inundaciones hayan destruido bancales, han destruido presas, han destruido regadíos y han anegado campos en un momento en el que tenían que cosechar lo plantado y en otras partes donde tenían que recoger obviamente ya la cosecha, pues eh, ha llegado un momento todavía más inconveniente.
1: Ante la magnitud de la catástrofe surge en Pakistán un sentimiento de injusticia. El país está pagando muy caro. El costo del cambio climático, del que no es responsable, se indignó Sherry Rehman, ministra de Cambio Climático de Pakistán, tras las inundaciones
3: este año se han registrado más de 53 grados centígrados lo que hizo de nuestro país el más caluroso del planeta los glaciares se reventaron y hubo tres veces más inundaciones que en años normales el derretimiento de los glaciares es realmente el resultado del calentamiento global y Pakistán representa menos del 1% de las emisiones globales contribuimos muy poco a la cantidad global de emisiones de gases de efecto invernadero que convierten nuestro clima en un infierno.
1: Pakistán, un país que sufre mucho pero que poco ha contribuido al calentamiento global, partiendo de esta idea, ONGs como Amnesty International piden que los países ricos y los que se enriquecieron con las energías fósiles que más contaminan sean los que paguen la factura de las catástrofes climáticas. ¿Está Pakistán en situación de exigir una indemnización de la comunidad internacional? Una pregunta delicada a la que responde Ana Ballesteros, investigadora especializada en política de Pakistán.
3: A ver, esa crítica es legítima. ¿no? Es cierto que Pakistán no emite un porcentaje global de emisiones como otros países que puedan ser más responsables del efecto del cambio climático, pero de lo que sí es responsable el gobierno de Pakistán, este o los anteriores, incluso del establishment militar, es de eh, proveer infraestructuras para empezar, que no las hay. Es de prevenir que esto o algo similar pueda ocurrir y sobre todo de tener mecanismos que puedan responder a eventos como este. No hay un Estado, no hay unas instituciones que respalden la ayuda que necesita la población y esto es lo más grave. Entonces, en ese sentido, de los, los únicos que son responsables de esa falta de, de previsión y de provisión de los servicios que necesitan los ciudadanos son ellos mismos.
1: El gobierno habla de un coste de al menos eh, 10.000 millones de dólares para la reconstrucción. Esta ayuda, o sea, este, ¿quién va a asumir el costo de esta reconstrucción ahí? Será indispensable la ayuda internacional. Sí, es indispensable la, la
3: ayuda internacional, puesto que Pakistán no tiene medios para, no tiene un estado realmente funcional que pueda hacer frente a ese tipo de eventualidades, ¿no? Porque es cierto que el monzón suele inundar terrenos, pero lo excepcional de este año eh, les, ha pillado, les ha pillado un poco sin estar preparados. No obstante, esto es algo que ocurrió en 2010, algo similar, y el gobierno ha tenido, bueno, el gobierno unos y otros, ¿no? Al final los líderes del país podrían haberse, haber invertido mayor esfuerzo en prevenir, ¿no? Nadie sabe hasta qué punto esto puede ocurrir, pero tenían que haber hecho un ejercicio mayor de previsión a la hora de saber que Pakistán, por un lado, es uno de los países más proclives a, a sufrir el cambio climático, Ya sea en eventos de temperaturas máximas que también han provocado eh, miles de muertes a lo largo de los últimos años, sino además este tipo de episodios de monzones mucho más violentos y mucho más abundantes de lo esperado. El gobierno va, sí, ha lanzado una llamada a la comunidad internacional para que les ayude, pero el problema que tenemos con Pakistán en este caso es el tema de la gestión. No se gestionan bien los fondos. Estamos hablando de un país en el que hay una gran corrupción, en el que hay una competición entre las, el liderazgo político que, que este parece estar siempre por encima del de proveer, ¿no? El proveer soluciones a la población y en ese sentido, Pakistán tiene un problema grave, ¿no?
1: La responsabilidad financiera de los países más ricos en las catástrofes climáticas se debatirá en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. El archipiélago de Vanuatu en el Pacífico, vulnerable a la subida de las aguas, quiere acudir a la Corte Internacional de Justicia para obligar a los estados a rendir cuentas en materia de política climática. Y la Red de Acción por el Clima, principal coalición de ONGs ambientalistas, pide que en la próxima conferencia sobre el clima, la COP27 en Egipto, se negocie un mecanismo para indemnizar los daños y pérdidas causados por el cambio climático y así avanzar hacia una justicia climática.